0: Haus 1, wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 13. August 2021 mit Belarus, dem Mauerbau, Long Covid, Reis. Dem IPCC-Bericht. Streik. Einer gefährlichen Impfgegnerin.
1: Der Autobahn.
0: Allem, was man dringend über Delta wissen sollte.
1: Achtung, Duterte.
0: Oh, wow, hey. Äh, der Regierung in Polen.
1: Mietesachen.
0: Einer Pandemiefinanzierung.
1: Der Bundestagswahl.
0: Shamjav zu Afghanistan. Dem fast legendären Börsenticker. Einer guten Nachricht.
1: Katharin Rönig.
0: Und Holger äh, Klein. Wie spricht, Wie spricht man Die. das? das? Hm. Naja, ich fange mit Belarus an. Ähm, jetzt ist die Wahl ein Jahr her. Man sieht auch überall Rückblicke. Es gab einen DLF-Hintergrund dazu und so Fazit, was ist passiert. Wir haben das jetzt, glaube ich, auch fast ein Jahr gemacht, dass ich immer von Belarus erzähle. Ja. Und ich glaube, wer fleißig zugehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass es nicht so gut aussieht in dem
1: Land. Es wurde immer weniger, was du zu erzählen hattest. Ne?
0: Mhm. Diese Woche habe ich aber ein bisschen was Spektakuläres dabei. Und das macht auch so ein bisschen gute Laune, denn... Ähm, Hacker, wie es immer so schön in den Medien heißt, haben Daten geklaut, und zwar sehr wertvolle Daten. Die Gruppe, die das gemacht hat, die nennt sich Cyberpartisanen. Das sind äh, so eine Gruppe Oppositioneller auch. Und wie es aussieht, haben die so ziemlich alle Personendaten des gesamten Landes bekommen können. Spannend wird es, dass sie auch von in Anführungszeichen geheimen Einträgen äh, über die Führung der Sicherheitsorgane, dann Personen aus dem Umfeld von Präsident Alexander Lukaschenko, KGB-Agenten und darunter auch Spione auf EU-Gebiet, also dass sie darüber auch Daten haben Oho. und sie jetzt auch nach und nach einfach veröffentlichen. Das ähm. ist ja
1: ein bisschen wie so in so einem so einem, hier weiß ich nicht, hier so James Jason Bourne Film oder sowas, weißt du?
0: Ja, ich habe den Mikrochip. Oh, er hat den ja, Mikrochip genau, und ja. wir jagen ihn quer durch die ja, ganze Europa. So
1: the Blacklist. Ne? Ja. Ah, he has the fulcrum. <lacht> When he releases this data.
0: Also <lacht> ja, ähnlich ist das, aber halt für Belarus. Und mhm. das ist natürlich ähm, auch ja jetzt einerseits interessant ähm, für. Alle möglichen Zwecke, aber auch für eventuelle Gerichtsverfahren, also Den Haag und sowas, mhm. weil sie auch jede Menge Beweismaterial gefunden haben. Also äh, zum Beispiel Videomaterial der Polizei, das belegt, dass es Folter gibt oder auch das Archiv der Notrufe, die in den vergangenen Jahr äh, gestellt wurden. Und sie haben noch was gefunden, was auch interessant ist, nämlich die Sterbestatistik von Belarus. Die wird nämlich seit Juni 2020 einfach nicht mehr veröffentlicht,
1: mhm.
0: weil Lukaschenko ein Corona-Leugner ist. Und sie natürlich dem Land nicht zeigen möchten, wie viele Menschen vielleicht wirklich an der Krankheit gestorben sind. Offiziell ist von 2247 Menschen die Rede, bei einem Land von 9, ich glaube 3 oder vier Millionen Menschen. Die Übersterblichkeit, die jetzt aber in dieser durch die Hacker veröffentlichten äh, Datenansammlung deutlich geworden ist, beträgt 32.000. Also das 14-fache dessen, was die offizielle Angabe zu den Corona-Toten in Belarus ist. Und äh, was ganz interessant ist, also so Datenklau wird eigentlich in Belarus mit ziemlich krassen Strafen belegt, wie man sich vorstellen kann. Da wird ja schon, werden ja schon weniger schlimme Sachen mit äh, 15 Jahren Haft und so weiter äh, belegt. Aber die Behörden tun jetzt gerade so, als sei überhaupt nichts passiert so. Und verhalten sich sehr still und geben keine Kommentare dazu ab. Ja,
1: die wissen ganz genau, dass alles, was sie sagen, sowieso von niemandem mehr geglaubt wird.
0: Ne? Ja, ja.
1: 60 Jahre Mauerbau, heute ist der 13. August, am 13. August 1961 ähm, ist genau die Mauer gebaut worden, von der niemand eine Absicht hatte, sie zu bauen. Ähm, ich habe auch ein paar Podcasts darüber aufgenommen, zwischenzeitlich werden noch veröffentlicht. Ähm, ein interessanter Punkt, den äh, Matthias von Hellfeld, mein Geschichtssachverständiger, äh, ähm, in einer der Sendungen erzählt hat, er hat es auch aufgeschrieben, kann man auch nachlesen bei ihm im Blog. Einer der Auslöser des Mauerbaus war … ja. John F. Kennedy. Was? Ja, man muss immer im Hinterkopf behalten. Es war zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum, zu vermeiden oder zu verhindern, dass aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg wird. Das ist immer wichtig. Mhm. So. Und es gibt eine Rede von John F. Kennedy, eine Fernsehansprache war das, da hat er im Grunde drei Eckpunkte festgelegt im Umgang der Alliierten mit West-Berlin. So. Und zwar, die Alliierten wollen freien, also die Westalliierten wollen freien Zugang nach West-Berlin haben den hatten sie. Die Präsenz der Westalliierten in Berlin sollte gesichert sein. Hatten sie. Und es sollte eine Sicherheitsgarantie für die Westberliner und Westberlinerinnen geben. Und die hat es auch gegeben. So Und da hat Moskau gesehen, ach, da sind die roten Linien. Wenn wir die verletzen, gibt es Krieg. Wenn wir die nicht verletzen, gibt es keinen. Also können wir im Grunde machen, was wir wollen, solange wir diese roten Linien nicht überschreiten. Mhm. Und das war unter anderem der Bau einer Mauer auf dem Gebiet der DDR. Also sie haben die auch nicht in den Westen einfach reingebaut, mhm. weil das wäre dann wieder verboten gewesen. Finde ich einen ganz interessanten Nebenaspekt. Das wusste ich bisher tatsächlich ich nicht. nicht. Ich auch äh, nicht. ja, das, da, Darum habe ich es jetzt einfach mal erzählt. Mehr, mehr habe ich auch über den Mauerbau nicht zu sagen, weil ich glaube, man kann sich diesem Thema äh, in diesen Tagen sowieso nicht entziehen. Also es ist ja wirklich überall kommt das hoch. Interessant beim äh, Südwestrundfunk, die haben ja äh, einen Podcast, der heißt Archivradio. Da kramt ein Kollege eigentlich immer nur im Archiv rum und veröffentlicht alte Sendungen und alte O-Töne und sowas. Ähm, da ist auch total viel drin, auch, auch so Pressekonferenzen mit Walter Ulbricht und so Zeug. Also total spannender Kram. Ja.
0: Ich habe Long-Covid auf meiner Liste stehen und ich glaube, ich streiche es aber wieder, weil das kam so ein bisschen daher, dass heute ist Freitag der 13. Ich glaube nicht an diesen ganzen Scheiß, aber ich habe zufälligerweise heute festgestellt, dass mein Fahrrad geklaut wurde und mich dann hingesetzt und eine sehr lange Litanei darüber geschrieben, wie schlecht es mir gerade geht. Ja. Und ich dachte, vielleicht interessiert das irgendwelche Leute, weil äh, ich eigentlich immer so ein bisschen das Bedürfnis habe, Leuten aufzudrücken, wie scheiße das ist, mit Long-Covid zu leben. Insbesondere jenen, die sich ähm, für ganz besonders fit und jung und starkes Immunsystem und sowas halten, da möchte ich eigentlich immer hingehen und sagen, hier, ähm, ja, ja. darf ich dir erzählen, äh, wie es mir ergangen ist mit 39 Jahren und ähm, also sehr fit würde ich mich schon bezeichnen, also das musst du jetzt sagen, aber ich bin ja…
1: Naja, ich, ich habe ja irgendwann mal die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, als äh, geradezu übermenschlich bezeichnet.
0: Naja gut, aber das, ist jetzt auch, also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass ich körperlich fit war ja, naja,
1: ich glaube aber, dass das, das Pensum, das dass deinen normalen Alltag ausmacht, die Firma, die Kinder, dass das, also ich würde das nicht schaffen, ohne krank zu werden.
0: Naja, jetzt bin ich ja krank und ähm, es äh, ist tatsächlich auch schwierig, das alles noch irgendwie zu schaffen. Und was mir geholfen hat, das zu schaffen, war mein Fahrrad, mein E-Bike, das ich mir gekauft habe wegen Long Covid. Also so schlimm ist es äh, tatsächlich auch bis heute, dass ich nicht mit dem Fahrrad zum Beispiel von Friedrichshain nach Tempelhof fahren kann, was ich früher immer gemacht habe. Ja. Und das ist jetzt weg. Und dann bin ich in ein Loch gefallen. und äh, Aber falls das irgendjemanden interessiert, könnt ihr mich gerne anschreiben, würde ich sagen. Ich erzähle gern davon. Aber ich glaube, ich erspare es jetzt den Wochendämmungshörerinnen und Hörern, mein Leid zu klagen. Es ist nicht toll. Und tut euch einfach den Gefallen. Und fangt euch den Scheiß nicht ein. Geht impfen.
1: Währenddessen ist in Osaka in Japan ein Sack Reis umgefallen. Nein. Ja. Ähm, und zwar gibt es in Osaka die älteste reine Terminbörse der Geschichte, die ist 1732 gegründet worden, also vor gut 300 Jahren, der Dojima Rice Market ist das. Und die haben jetzt mitgeteilt, dass sie das Geschäft Ende Juni 2022 einstellen wollen, ähm, was ich irgendwie schade finde wegen Tradition, so Sentimentalität. Ich finde es so, bei sowas werde ich dann irgendwann werde ich sentimental. Mm. Ähm, ist aber auch ein bisschen schade wegen der Reisbauern, weil ähm, ich habe nicht rausfinden können, wo die jetzt in Zukunft ihre Termingeschäfte machen. Ich vermute mal, dass es dann ähm, einfach in an den normalen Börsen, ja, nee, also an den normalen Börsen äh, dann eben diese Termingeschäfte gibt. Termingeschäfte macht man. Also ein Termingeschäft ist, ich bin ich bin Bauer, also ich habe mhm. ein, ein landwirtschaftliches Gut, Reis in diesem Fall. Ich möchte ja, gesät und habe noch nicht geerntet und ernte dann den Reis, möchte ihn verkaufen. Und in dem Moment sind die Reispreise im Keller. Ich kriege den Reis nicht für einen ordentlichen Preis verkauft. Ich gehe pleite, ich hänge mich auf. So Jetzt kann ich ein Termingeschäft machen. Ich kann am Anfang des Jahres zum Beispiel sagen, okay, ich werde dieses Jahr von meinen Feldern voraussichtlich zehn Tonnen Reis ernten. Für diese 10 Tonnen Reis hätte ich gerne äh, 1000 Euro. Und dann kommt irgendjemand und sagt: Alles klar, ich kaufe dir diesen Reis jetzt schon mal für 1000 Euro ab. So, mhm. Darum machst du das. Das heißt, du hast dann so, eine, so eine, ja, einen festen Preis. Du hast also nicht das Risiko, bei Kurseinbrüchen pleite zu gehen. Und insgesamt sorgt das natürlich auch für stabilere Preise, weil die besser vorherzusagen sind über einen mittelfristigen Zeitraum von, weiß ich nicht, es gibt über Tage, Monate, Jahre solche, mhm. solche Kontrakte. So, und stabile Preise sind halt prinzipiell erstmal gut. Ja. Ja. Und sie sind aber auch nicht festgeschrieben, sondern sie variieren halt von Kontrakt zu Kontrakt, ändert sich natürlich auch der Preis, aber du hast natürlich nicht so eine Volatilität wie was weiß ich bei Bitcoin oder äh, irgendeinem so Essen.
0: Das wäre ja super für so einen Bauern so, hm, ja, mal absolut. gucken, was übermorgen mein Reiswert ist. Oh, nur noch ein Cent. <lacht> oh, 300 Milliarden Cent. <lacht>
1: Weshalb ich das aber eigentlich erzähle, ist, dass ich einfach mal noch einen Filmtipp abgeben wollte und zwar einer meiner zehn Lieblingsfilme aller Zeiten. Mhm. Ähm, da geht es genau um dieses Thema Termingeschäfte. Und das ist der Film Trading Places, oder Trading Places, je nachdem, man, wie man es betont, mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Heißt ah. auf Deutsch Glücksritter. Mhm. Ähm, sure. Wo... Äh, Dan Aykroyd, Louis Winthorpe der Dritte arm gemacht wird und ähm, Billy Ray Valentine, also Eddie Murphy, ähm, eigentlich ein Bettler, reich gemacht wird. Ähm, ja, den, den sollte jeder gesehen haben, sollte eigentlich jeder und jede in, in, in der Sammlung haben. Was, ja, ich, ich kann den fast auswendig mitsprechen. Echt? La Hemme, das ist eine Oper. Ja. Fröhliche Weihnachten, Mr. Duke.
0: Ich komme zu meinen kleinen Covid- und Impfnachrichten diese Woche. Mhm. Ähm, was ein echt krasses What-the-Fuck-Moment war für mich, war die Krankenschwester aus Friesland, die irgendwie anscheinend wow. über 8000 PatientInnen äh, statt einer Impfung einfach Kochsalzlösungen gespritzt hat. Und ich komme langsam nicht mehr klar auf solche Meldungen, muss ich sagen. Also das geht echt schon ich weiß nicht, also ich habe ja gerade erzählt, ne? ich hatte Long-Covid, das ist vielleicht schon schlimm, aber ich war gesund und jung und fit und mein Immunsystem hat jetzt erstmal die Krankheit selber ganz gut im Griff gehabt. Die hat zu einer Zeit diese Impfungen verabreicht, wo vor allem so über 80-Jährige äh, zu ihr gekommen sind und hat denen dann Kochsalzlösungen ja. gespritzt. Also deren Leben riskiert, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar auch auf dem Gewissen, ich hoffe, das wird jetzt geklärt, also das fand ich so die krasseste Nachricht
1: irgendwie. Ja, aber was, was, was ich noch krasser fand, ich, ich, ich habe leider den Link nicht mehr gefunden. Ähm, irgendwo gab es ein Interview mit einem Juristen, der das Ganze mal rechtlich eingeordnet hat. Weil eigentlich würde ich ja, irgendwer hat getwittert, in, äh, in, 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 dem, in dem Umfang müsste man das eigentlich als Terrorismus bezeichnen. Ja. ja ähm, und in diesem Interview hat aber dieser Jurist gesagt, naja, nö, das ist äh, allenfalls Körperverletzung, vielleicht mhm. Urkundenfälschung, aber viel mehr ist das nicht. Ich dachte so krass, die kriegt noch nicht mal einen Arsch ordentlich versohlt dafür.
0: Ja, naja, ich meine Körperverletzung, wenn es wirklich äh, mehrere tausend Fälle sein sollten, was ja auch noch geklärt werden muss, dann kriegt sie vielleicht schon ein bisschen den Arsch versohlt. Ja, okay, ja. Dann gab es ja diese Woche eine Riesendebatte über die neuen Corona-Regeln, auf die sich die Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt hat. Ähm, ich habe von den Linken und von der FDP nur dumme Kommentare gesehen, es tut mir leid, aber es ist wirklich, wo Leute in Schutz genommen werden, deren Ego-Trip dazu führt, dass sie sich irgendwie in ihr Gehirn geschwurbelt haben, dass sie was Besonderes sind und deswegen lassen sie sich nicht impfen. Ja? Ja. Solche Leute, und da war ich echt von der Linken auch so ein bisschen äh, was? Weil da geht es natürlich, der Linken geht es immer ums Geld. Ja, aber arme Leute können sich das ja dann nicht mehr leisten, wenn sie, und darum geht es ja, den Test dann ab 11. Oktober äh, selber bezahlen müssen. Ja, die Corona-Impfung ist kostenlos. Ihr könnt da einfach ja, hingehen. Genau. Und ja, wir hatten es ja letzte Woche, es gibt ganz oft noch komplexere Gründe, warum Leute nicht zum Impfen gehen, weswegen man Impfanreize schaffen muss, ob das jetzt eine Wurst sein muss oder ein Burger oder eine Party oder ja, man vielleicht irgendwie mobile Impfteams durch die Gegend schickt und Leute, also wirklich Gebäude abklappert, sind sie geimpft, wollen sie geimpft werden, weiß ich nicht, wie man es machen muss. Da war übrigens auch ein ganz guter Kommentar von Kai Nehm in der letzten Sendung, der geschrieben hat, ich zitiere ihn mal, ich glaube nach wie vor, dass es die beste Lösung gewesen wäre, jedem ungefragt einen Termin im Impfzentrum zu schicken. Natürlich mhm. mit der Option zur Absage oder Umbuchung. Klar. In meiner Nachbarschaft wuchs der Frust, als die Hausarztlotterie losging und vom Impfzentrum keine Rückmeldung kam. Nicht mal ein grobes Zeitfenster. Manche haben nach zwei Tagen resigniert und glauben immer noch, dass sie irgendwann einen Termin zugeteilt bekommen. Zitat Ende. Krass. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, also dass irgendwie wieder schon so eine Informationslücke entstanden ist und noch nicht alle wissen, dass man einfach ohne Termin ins Impfzentrum gehen und sich impfen lassen kann. So, ähm, zumindest, soweit ich weiß, an den meisten Orten. Und dann, also Entschuldige, ich habe mich diese Woche so viel aufgeregt. Ich bin auch nicht sehr... Resilient momentan gegen Nachrichten. Normalerweise habe ich eine wahnsinnig gute Nachrichtenpsychohygiene. Also ich kann mir den schon harten Scheiß reinziehen und trotzdem irgendwie gut gelaunt bleiben dabei. Ähm, Dilek Kalaitschi, das ist die Gesundheitssenatorin in Berlin, hat mhm. diese Woche Impfeinladungen an Kinder und Jugendliche ab 12 verschickt. Mein Kind hat auch eine bekommen. Ich fand das super. Ja. Was schreibt die Berliner Zeitung? Zitat. Neue Stufe der Beeinflussung. Impfaufruf der von Zeitung. dille Kalajci an Schüler. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Berlins Gesundheitssenatorin ignoriert die Empfehlung der STIKO. Sie setzt Minderjährige unter moralischen Druck. Könnt ihr bitte alle mal kacken gehen? Hallo?
1: Die Berliner Zeitung ist auch dermaßen runtergekommen. Das ist unfassbar. Ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin vor über 20 Jahren, habe ich die Berliner Zeitung gesehen und habe gedacht, boah, was eine tolle Zeitung. Man hat
0: sich die gegenseitig Super. empfohlen früher. Ja, ja,
1: und das ist, also das ist wirklich, oh, nee. Das ist jedes jedes Mal, wenn ich irgendwas von der Berliner Zeitung wahrnehme, denke ich, boah, was seid ihr abgestürzt? ja, ja naja. es ist
0: sehr traurig. Naja. Ich
1: habe ich hab eine gute Nachricht, ja. äh, eine gute Corona-Nachricht. Wie wäre es damit? Ja, gerne. Um dich ein wenig aufzubauen. Ich habe auch noch ein paar. Ähm, es gibt eine neue Arbeit aus Großbritannien. Mhm. Die haben sich ähm, angeguckt, die Wirksamkeit von mRNA-Impfungen gegen Delta. Mhm. 88% Schutz vor Infektion, 95% Schutz vor Krankenhauseinweisung.
0: Ja. Ist das ist doch okay. schon mal was. Ja. ja. Das ist doch schon mal was. Wenn wir schon bei Delta sind, mache ich weiter. Also ich habe diese Woche zwei Podcasts über Delta gehört und dann war Herr Lauterbach relativ präsent in den Medien äh, zum <lacht> Thema Delta.
1: Entschuldigung, ja. ist er nicht, nicht immer sehr präsent in
0: den Medien? Er war ist nicht jede Woche in der Talkshow. Diese Woche okay, war er bei Meischberger. Okay. Und ähm, ich habe drei Punkte, die ich einfach mal mitgeben will. So Die wichtigsten drei Infos, die man vielleicht einfach über Delta wissen sollte. Also das eine kommt aus dem Podcast Science Versus. Und äh, die haben noch mal ganz gut erklärt, warum und dass Delta wesentlich geschickter ist, äh, in unsere Zellen einzudringen. Also es war so ein ganz schöner Vergleich. Ähm, das, der Wildtyp des Coronavirus, der hat das auch schon gut gekonnt. Aber es hat nicht jedes Mal gleich, gleich gut geklappt. Ähm, so als wenn du, du stell dir eine Rolle Toilettenpapier vor. Und ähm, da steht ja zwei Rollen Toilettenpapier vor. Die eine ist perforiert, also Stück für Stück. Und die andere hat das nicht. So. Ach so, ich und dachte, okay. Dann rufst du halt immer bei der ohne Perforierung, rupfst du halt immer Toilettenpapier ab. Und manchmal ist es schöner und manchmal ist es nicht sehr schön abgerissen. Ne? So. Und so ungefähr ist es mit Delta. Also das, der Wildtyp ist, die unperforierte Toilettenpapierrolle. Also manchmal hat es ganz gut geklappt, in die Zellen reinzukommen, aber halt nicht jedes Mal gleich gut. Und deswegen ähm, war das auch weniger ansteckend. Und bei Delta ist es echt so, als ob es einfach jedes Mal klappt, das Klopapier super gerade abzureißen. Also Delta kommt jedes Mal in die Zellen rein. Und deswegen ist es einfach so ansteckend, so viel ansteckender als der Wildtyp und als, auch, auch als Alpha. Also vermutlich
1: deswegen. Und Aber wenn ich in dieser Klopapier-Perforationsmetapher bleibe, ja. müsste dann Delta sich doch auch eigentlich viel einfacher bekämpfen lassen, weil die Abrisskante immer gleich aussieht.
0: Mm -hmm.
1: Dann liest also, wir okay. jetzt in die ja.
0: Tiefen der, ja, ja, ja. Äh, Vielleicht mal ja in ja. Einer, einer Forschung, die ich schon nicht verstehe. Und ähm, naja, Delta ist, das also ist jetzt die zweite Erkenntnis, nach bisheriger Forschung höchstwahrscheinlich bei Geimpften in der gleichen Viruskonzentration vorhanden, wenn sie sich infizieren. Also auch bei doppelt Geimpften. Also sie werden vielleicht nicht krank und nicht symptomatisch krank, aber sie haben erstmal die gleiche Viruslast ähm, in ihrer Nase zum Beispiel. Hm. Und äh, dann wird das schneller vom Immunsystem unter Kontrolle gebracht als bei Ich, sagen, ich bei bin nicht so lange
1: ansteckend wie jemand, genau, der nicht geimpft ist. Okay, genau. Okay.
0: Aber du bist eine Zeit lang. Davon muss man ausgehen, zumindest, also man hat es noch nicht eins zu eins nachgewiesen, aber dadurch, dass man das eben zeigen kann, das Virus ist in der gleichen Konzentration vorhanden, geht man davon aus, dass du genauso ansteckend bist wie Ungeimpfte, wenn du dich mit Delta infiziert hast.
1: Und ich merke es ja schlechter.
0: Genau. Also, also mein,
1: Im Zweifelsfall kriege ich davon überhaupt nichts mit. Also im Zweifelsfall bin ich ein, ein, ein wie, wie nennt man das, mit, mit keinem Verlauf. Nee, wie heißt das? Wie hießen die? Wie hießen die, die Asymptomatisch. Asymptomatisch, genau. genau.
0: Ja. Also das ist schon schwierig. ne? Und vor allem ja. ist Delta auch früher schon ansteckend, also vor Symptombeginn, als äh, die Alpha- oder die Wildtypvarianten. varianten Das ist alles scheiße, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und jetzt zitiere ich Lauterbach, der gestern bei Maischberger war. Insgesamt sind es 20 Minuten, die gibt es auf YouTube und ich finde, die lohnen sich sehr, wenn man äh, Bock hat, sich ein bisschen zu informieren. Ich habe das Gefühl, der Mann ist immer noch der vielleicht einzige Politiker, der immer auf dem aktuellsten Wissensstand so ist, was das Coronavirus angeht. Hier kommt er.
1: Aber was ich gesagt hat auf der positiven Seite, wo ich selbst auch, also sagen was falsch angeschätzt hatte und auch andere, äh, die Schnelltests erkennen die Delta-Variante sehr zuverlässig. Mhm. Zuerst haben wir gedacht, ich auch, dass wir bei der Delta-Variante den PCR-Test benötigen, um Sicherheit darzustellen. Dass der Schnelltest aus Gründen, also die man jetzt auch sogar gut versteht, der Schnelltest also entdeckt die Delta-Variante sehr zuverlässig. Das war die Grundlage für den Beschluss gestern.
0: Sprich? Weiter Schnelltesten, so und das ist, äh, wo er sagt, das war die Grundlage für den Beschluss gestern, da meint er natürlich auch diese ganzen Verabschiedungen, naja, jetzt mit den äh, MPK und so weiter, gleichzeitig haben wir aber beschlossen oder hat die MPK ja beschlossen, dass zum 11. Oktober die Schnelltests nicht mehr kostenlos sind, außer, mhm. jetzt muss man noch dazu sagen, außer für Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen können. So, also schwangere Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren oder was weiß ich, irgendwelche hm, kranken Aber Menschen.
1: das widerspricht sich dann doch trotzdem. Also wenn ich als Geimpfter fast genauso gefährlich bin wie ein Ungeimpfter, sollte ich doch eigentlich auch dieses Schnelltestregime möglichst ja. aufrechterhalten. Genau.
0: Und das ist genau. tatsächlich ein Problem. Also man kann sich ja vorstellen, eine Situation, weiß ich nicht, eine Party, ein Restaurant, wo auch immer, irgendein Innenraum, wo gesagt wird, da gibt es ja gerade auch Experimente. Wir machen äh, entweder geimpft, entweder genesen oder getestet, die 3G-Regel. Und wir setzen dann alle da rein und dann nehmen wir die Masken ab und alle haben Spaß.
1: Das funktioniert nicht.
0: Ja, was ist dann mit denen, die nicht geimpft und nicht genesen sind, aber einen Test vorgelegt haben? Die stecken keine anderen an, wahrscheinlich stecken die keinen anderen an, aber die Geimpften und Genesenen, die könnten die, die noch ungeimpft sind, anstecken. Und das ist ein Problem, das ist insbesondere ein Problem, wenn du dann mit unter Zwölfjährigen in einem Raum sitzt, zum Beispiel Restaurant oder sonst was.
1: Das heißt, man müsste die Tests für Geimpfte kostenpflichtig machen?
0: Für Ungeimpfte.
1: Nee, für Geimpfte, die Ungeimpften. Nee, die Ungeimpften kriegen kostenlos?
0: Nee. Nee. Nee, dann hast du ja den ganzen Anreiz wieder weg. Also die Idee, dass die dann. Ja, was das kosten. ist richtig, da wollte
1: ich jetzt noch, den, die wollte, wollte ich jetzt noch schlagen. Mhm. Äh, gleichzeitig verpflichten wir sie aber, sich impfen zu lassen.
0: Nee, du musst die äh, Tests für Geimpfte kostenlos anbieten, weiterhin. Dass die, die geimpft sind, Stimmt, trotzdem oh, ja, kostenlose
1: ja, Tests doof, haben können. Ja, du hast recht. Ja.
0: Und natürlich die unter, unter 12 und unter 18 ist ja eh geplant. Also die unter 18-Jährigen, also alle die, die keine Stiko-Empfehlung haben, sozusagen. Es wird gemunkelt, dass nächste Woche die Empfehlung vielleicht kommt. Mal gucken, das wäre zu hoffen. Aber dass die weiterhin den Test kostenlos bekommen. Und nur die, mhm. die sich weigern, sich impfen zu lassen. Und dafür gibt es keinen sinnvollen Grund die sollen bitteschön zahlen. Und das hat Effekt. Interessanterweise ist die Impfbereitschaft direkt nach dem Beschluss der MPK teilweise, also aus München kam die Zahl um das Fünffache gestiegen. Normalerweise wurden irgendwie an einem Tag 500 Termine für eine Impfung ausgemacht und an dem Tag waren es dann plötzlich 2.500. Na sowas.
1: Irgendwo hatte ich auch die Idee gelesen, mit den Wahlbenachrichtigungen jetzt einfach auch mhm. Impfempfehlungen zu verschicken.
0: Oder halt, wie Kai Neben gesagt einfach. hat, gleich eine Einladung zu einem bestimmten Termin mit ja. einem Link, wenn Sie den ändern wollen, hier lang.
1: Ja, aber das funktioniert ja schon wieder nicht, weil die machen ja jetzt alle Impfzentren dicht. Und für sowas brauchst du die Impfzentren.
0: Das stimmt. Ja. Naja. Naja. <lacht>
1: Wir hatten zwei Tage Bahnstreik. Ich weiß nicht, ob du es... Ja doch, du hast es mitgekriegt. Ne? Ich <lacht> ja, Als du auf dem Bahnhof standst, hast du es mitgekriegt. Mhm. Äh, ich, ich wohne ja äh, total scheiße an der Ringbahn in Berlin. Und immer, wenn im Sommer mal Bahnstreik ist, kann ich bei offenem Fenster schlafen ohne Ohrstöpsel. Von daher bin ich in der ganzen Sache vielleicht auch ein bisschen befangen. Äh, aber dieses scheiß Gejammer, wenn mal Bahnstreik ist, mhm. das geht mir so richtig auf den Geist. Weil was glauben die Leute eigentlich, wozu so ein Streik da ist? Ich meine, wenn man nichts davon merkt, dann braucht man auch gar nicht erst streiken. Und dann, und dann immer dieses Gelaber von wegen: jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Streik. Oh mein Gott, das Wachstum. Oh mein Gott, der Fachkräftemangel. Oh mein Gott, Corona-Pandemie. Ja, Leute, es ist nie der richtige Zeitpunkt für einen Streik. Das ist der Sinn eines Streiks. Das. Ja, und dann, sehr schön, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr durch die Tagesschau, laut Bahn gefährdet der Streik auch die Lieferketten der deutschen und europäischen Industrie. Ja, genau, dazu ist er da. Es geht darum, nämlich einen möglichst großen Schaden anzudrohen, damit die Verantwortlichen sich in Bewegung setzen. Das ist... Das ist wie mit den maroden Schulen in Berlin, erzähle ich seit 20 Jahren. Wenn, wenn da von den Betroffenen, also den Schülerinnen und Schülern, mal kreativ, Achtung, Anführungszeichen, gestreikt würde, sprich ein Schraubenschlüssel in die Zahnräder der Maschine gesteckt würde, dann wären die Schulen ratzfatz saniert. Na. Und wenn ihr schon mal jemanden anblöken wollt deswegen, dann doch bitte die Chefs der Lokführer ja. und nicht die Lokführerin. Die machen einen echt schweren Job für ziemlich wenig Geld. Wir reden hier über sowas wie maximal zwei, 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 zwei netto. Und dann arbeitest du da aber auch schon ziemlich lange.
0: Und, nach, und dafür
1: stapfen die aber morgens um drei genau. durch den Schnee und koppeln Waggons an und so einen Scheiß. Ja. Ja? So. Was sie haben wollen, ist ein bisschen mehr Geld. Und statt sich da aufzuregen, dass sie mehr Geld wollen und dass, dass man jetzt Unannehmlichkeiten hat, ich kenne diese, oder hatte ich auch schon. Ich bin früher sehr viel mit der Bahn unterwegs gewesen, auch beruflich sehr viel. Ich habe echt viele Bahnstreiks und alles Mögliche erlebt. Und das ist immer scheiße gewesen. Aber mein Gott, die Energie, mich darüber aufzuregen, die investiere ich doch lieber da rein, irgendwie dafür zu sorgen, und sei es durch Ansprache in einem Podcast, dass der Organisationsgrad in allen Branchen hoch genug ist, ja. dass Streiks in allen Branchen ein hinreichendes Druckmittel sind. Da müssen wir doch hinkommen oder wieder hinkommen. Wir müssen doch irgendwie einen, einen, einen gewerkschaftlichen Organisationsgrad über alle Branchen von weit über 80 Prozent oder sowas haben. Dann hast du nämlich auch für, auf einmal, müssen wir dann gar nicht mehr so komische Mindestlohndiskussionen führen, sondern dann hast du überall Tarifverträge, die da locker drüber gehen. Ja. Also ja?
0: hoffentlich. Also ich meine, ich fand das schon also, erschütternd. Es gab auch so einen längeren Thread auf Twitter von einem Lokführer, der mal geschrieben hat, was die Arbeitsbedingungen sind. Und auch so ein, ja. Und so ein, ja, genau. Und auch, auch so ein Stü äh, Stückchen, welche eigenen Risiken man auch weiterhin hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man rundum versichert ist, ähm, wenn man Personenschaden, wie es immer so schön heißt zum Beispiel, äh, miterleben ja. muss oder sowas. Also das ist schon irgendwie mm -hmm, erschütternd. Ja. Und der auch sehr gut dargelegt hat, dass er sich trotzdem für diesen Beruf entschieden hat, unter anderem, weil die GDL so gut gewerkschaftlich organisiert ist und man eben nicht nur die ganze Zeit ausgebeutet wird, sondern auch die Möglichkeit hat, sich dagegen zu wehren.
1: Ja, das ist auch, das, das ist es, das ist der Witz. Das ist auch eine gute Einstellungs-, ein gutes Einstellungskriterium oder ein gutes ja. Arbeitsplatzauswahlkriterium. Ja. Ja. Ich habe die Tage, auch schön, ich habe die Tage ein Interview aufgenommen mit der, mit, mit, mit einem Kreisverband, also Karlsruhe Arbeiterwohlfahrt, mit der Karlsruher Arbeiterwohlfahrt, die haben so einen Nachhaltigkeitsaudit gemacht und haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier, wie haben sie es genannt, nachhaltige Pflege oder Pflege nachhaltig und haben geguckt, wie ist eigentlich hier in allen Bereichen unser CO2-Fußabdruck, wo können wir optimieren und haben in so einem Seniorenwohnheim 300 Kilo CO2 pro Person pro Jahr mhm. einfach rausnehmen können. Das hat dazu geführt, dass die Zeitung darüber geschrieben hat, das hat dazu geführt, dass sich Leute bei denen beworben haben, die gesagt haben, ach ja, ich habe jetzt einige äh, Zusagen gekriegt, aber ich würde gern bei Ihnen arbeiten, weil Sie das so cool mit dem CO2 machen.
0: Ja, super. Geil, das oder? Ist, ja, so kann man Also auch das, machen. Das, so, so
1: Sachen, ja, super.
0: Wo du CO2 sagst, dann kommen wir doch zum IPCC-Bericht. Ähm, hm. Das war auch so eine Sache, die mich diese Woche unerwartet hart getroffen hat. Also obwohl es jetzt nicht unerwartet war, dass der äh, Bericht des International Panels on Climate Change sehr düstere, schlechte Nachrichten überbringen wird. Ich meine, wir haben alle diesen Sommer erlebt und ähm, wir haben letzte Woche schon über den Golfstrom gesprochen. Und es ist eigentlich ja bekannt, dass wir gerade das Klima gegen die Wand fahren, aber so richtig. Trotzdem fand ich so die, ja, die... Wichtigsten Botschaften, die da mitgekommen sind, ähm, ernüchternd, erschütternd, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also ich fange mal an, so ein bisschen zu erzählen. Das ist jetzt nicht so ausführlich. Ich glaube, das wird andernorts ausführlicher behandelt. Diverse Podcasts gibt es auf jeden Fall diese Woche auch dazu, kann ich gerne alle verlinken. Nummer eins, schon im Jahr 2030, das ist in neun Jahren, prognostiziert der Bericht, werden wir die globale mittlere Temperatur von plus 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter haben.
1: Ist also, das Punkt 2030 oder nein. irgendwann in den 2030ern? Also im Zweifelsfall auch 39?
0: Na ja, du weißt, es gibt die Standardabweichung plus minus irgendwas. Sie sagen mm. so ungefähr 2030. Vielleicht also, ist es auch erst Richtung 2040. Aber
1: okay, ab, 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 aber früher nicht. Also ab 2030 äh, könnte es im Grunde täglich passieren sozusagen.
0: Ja, so in dem Dreh, je nachdem. Ne? Also ähm, das ist insgesamt auch schon zehn Jahre früher, als noch 2018 vorhergesagt worden ist. Und was auch äh, ein bisschen ernüchternd ist, ist, dass wenn man das schon so früh erreicht und so viele Klimaziele ja erst auf das Jahr 2040, 2045, 2050 zielen, also gerade von den großen ähm, CO2-Emittenten, dann äh, ist offenbar auch schon jetzt deutlich, dass man das dann nicht mehr halten kann. Also es wird dann nicht bei 1,5 Grad bleiben, mhm. sondern wir werden darüber hinausgehen. Und das ist ja eigentlich schon weit über dem, was wir mal als Ziel im Pariser Klimaabkommen festgelegt haben.
1: In einem Man, man, man kann das, finde ich, an der Stelle nicht oft genug wiederholen. In einem internationalen Vertrag.
0: Ja, ja, das ist ein Vertrag. Ja, das ist nicht so, dass
1: sie gesagt haben, oh, wir machen mal, wir gucken mal, ne? Ja, komm. Wir, wir verpflichten uns.
0: Und dann war es auch, ich werde es nie vergessen, wir haben eigentlich am jeden Jahresende ähm, in der Wochendämmerung der letzten Jahre sagen können, Deutschland erreicht, äh, schafft seine Klimaziele nicht und die Bundesregierung aus SPD und CDU hat das willentlich einfach so hingenommen. Das war für die Standardprozedere zu sagen, ach, es tut uns leid, Leute, wir erreichen leider die Klimaziele nicht. Das hat niemanden gejuckt, also auch die <lacht> SPD nicht, ja, ganz, ganz sicher. Und da, außer letztes Jahr wegen Corona, da haben wir es, glaube ich, endlich mal erreicht. Aber das hat nichts damit zu tun gehabt, dass diese Regierung irgendwie Klimapolitik gemacht hätte. Ich möchte trotzdem, also obwohl es so erschütternd irgendwo ist, ähm, Luisa Neubauer hatte zu dem ganzen Thema einen Text in der Taz, einen Gastbeitrag, und den fand ich beeindruckend. Also ich finde sowieso diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung wahnsinnig beeindruckend, weil sie nochmal mal klargemacht hat, aufgeben gilt jetzt nicht. ne? Also weil das Erste, was ich auch als Reaktion hatte, war okay, fuck, wir sind, wir, wir sind einfach doomed. Das ist jetzt halt gegessen. Das Ding ist vorbei. Das Thema ist zu Ende. Was willst du noch machen? Ähm, ich wandere irgendwo hin, wo falls ich es mir leisten kann, wo ich nicht so betroffen bin oder irgendwas, was ja die Reichen auch alle tun. Ähm, aber sie sagt ganz klar, nee, das gilt nicht. Also Kopf in den Sand und resignieren gilt halt nicht. Und das fand ich ganz gut, weil sie diese seltsame Logik von, naja, jetzt ist es dann ja auch egal. Das ne? ist halt nicht so. Nee, das ist das überhaupt ist nicht so. Nur weil man über eine bestimmte Grenze schon hinweggegangen ist, die man sich mal vorgenommen hat, dass man nicht drüber hinweggeht, Dann zu sagen, jetzt ist auch egal und dann noch viel mehr über die Grenze hinwegzugehen, als man müsste, wenn man anerkennen würde, dass man noch immer sein Möglichstes tun kann. So. und das Die Fetten
1: unter uns kennen das übrigens. Ja. Es gibt so einen so Zustand, den können, glaube ich, sehr, sehr viele Übergewichtige ähm, nachvollziehen. Du weiß ich nicht. Du wiegst 100 Kilo, das ist ja eigentlich schon zu viel. Du versuchst, ein bisschen abzuspecken, funktioniert nicht, auf einmal bist du bei 115. Dann denkst du dir, ach scheiße, jetzt ist ja auch egal. Das führt aber halt nicht dazu, dass du bei 115 bleibst, sondern irgendwann wiegst du 140.
0: Das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Also Und das ist das Problem, das uns blüht. Je mehr Leute sagen, ja, dann ist jetzt ja auch egal ähm, beim Klima. Und das finde ich so schön, dass sie nochmal sehr deutlich macht, dass es nicht darum geht, Unmögliches zu tun, sondern wenigstens sein Möglichstes und nicht zu resignieren, sondern hey, wir gehen auf die Straße zum Beispiel, ähm, 24.09. Ja. nächster Klimastreik und außerdem haben wir bald eine Bundestagswahl. Da kann man auch etwas tun. Ja, ähm, naja, dann zweiter Punkt äh, IPCC-Bericht. Vieles, was wir ähm, jetzt schon bemerken und sehen, also insbesondere was das Schmelzen von Gletschern und sowas angeht, ist jetzt schon irreversibel. Ne? Also man wird mhm. auch bestimmte Dinge nicht mehr zurückdrehen können, die einfach gerade schon äh, passieren. Und was auch so ein bisschen traurig ist, ist selbst wenn wir jetzt schaffen würden, jetzt, unsere CO2-Emissionen zu senken, wonach es nicht aussieht. Aber wenn wir es schaffen würden, würden wir den Effekt erst in 20 Jahren ungefähr merken. Und das ist natürlich für sowas wie den Menschen eine wahnsinnige Challenge. Also ja. stell dir vor, du gibst dir voll Mühe für etwas und in 20 Jahren kriegst du dann das Dankeschön dafür.
1: Das ist, um von den 140 Kilo auf die 100 Kilo wieder runterzukommen. Das ist das Gleiche.
0: Mhm. Also interessante Analogie. Ja. Ähm, und das heißt, was man ganz aktiv betreiben muss, das war ja auch mal die Idee von den Grünen, die hatten ja dieses Plakat früher, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, hm. ist darauf hinzuweisen, dass auch in 20 Jahren, also ich zum Beispiel bin dann in meinen besten Jahren, wie es so schön heißt. Ähm, okay, ich dachte, mit, du
1: wärst jetzt in deinen besten Jahren.
0: Nee, jetzt habe ich Long Covid.
1: Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich nicht geheiratet, hätte ich noch 20 Jahre gewartet. <lacht>
0: ähm, und ja, meine Kids zum Beispiel sind dann so in ihren 30ern und naja, also das ist nicht abstrakt eigentlich. Also ich kann mir das sehr wirklich und real in meinem Kopf vorstellen, was dann ich vielleicht für ein Mensch bin. Also natürlich gibt es wahnsinnig viele Variablen, aber ich werde sein und meine Kinder werden sein und es wird einfach dann eben einen Effekt haben. Also es ist nicht nicht da, aber er ist halt erst in 20 Jahren da. Wir sind so eine Instant-Gesellschaft, das müssen wir uns halt auch erstmal. Mhm. Ja, ähm, vergegenwärtigen und verinnerlichen, dass das so sein ich weiß, wird.
1: Ne? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ehrlich <lacht> gesagt. Also, also das, ist ja, das ist ja, ich meine, es gibt ja, um bei meiner, ähm, meiner Adipositas-Analogie äh, zu bleiben, es gibt ja nicht umsonst sehr, sehr viele Motivationscoaches und Ratgeber und sonst was zu diesem Thema. Und Motivation ist ja tatsächlich das langfristige Ziel, den langfristigen Erfolg über den kurzfristigen Erfolg oder die kurzfristige Befriedigung nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Im Idealfall auf die kurzfristige Befriedigung zu verzichten, weil langfristig eine Belohnung da ist. Mhm. Wenn wir Menschen das könnten, warum verkaufen diese Leute so viele Bücher? Und das dann als Gesellschaft, das, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, okay, ja. das Individuum kann das nicht. Als Gesellschaft können wir das erst recht nicht, weil das Individuum ist klug. Die Menschen sind dumm. Ja? Hm. Dafür brauchen wir Politik. Und ja. da haben wir dann wieder das Problem. Wir bräuchten eigentlich eine Politik, die sich und die zukünftigen Politiker und Politikerinnen-Generationen verpflichtet, ja. sowas zu machen. Ja? Ja. Das heißt, da muss, müssen Sachen, weißt du, wir schaffen es, so einen Quatsch wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz zu schreiben. Ja. Was prinzipiell keine schlechte Idee ist. Weil dadurch, dass das im Grundgesetz steht, kann die nächste Regierung das Ding nicht einfach abschaffen. Das ist ja die Idee, die dahinter steht. Mhm. Wir sagen, wir verpflichten uns als Gesellschaft zur Haushaltsdisziplin und darum schreiben wir es ins Grundgesetz, damit nicht Karl Arsch um die Ecke kommen und das rausstreichen kann. Und das müssten wir eigentlich mit diesen Klimazielen auch machen. Die müssen auf irgendeine Weise einen Verfassungsrang kriegen, der nicht so einfach auszuhebeln ist, selbst wenn CDU, AfD und FDP regieren. Ja,
0: weil es übrigens so ziemlich, glaube ich, das Schlimmste ist, was passieren kann. Dann noch der letzte, dritte Takeaway vielleicht aus dem IPCC, dann höre ich auch auf. Extremwetter, ne? wie jetzt gerade Hitze, äh, Fluten, also ich glaube, der Sommer hat gezeigt, was Extremwetter so bedeuten kann, ähm, dass sich die ungleich stärker entwickeln. Also ungleich im Sinne von, die Erde wird ein bisschen wärmer, die Extremwetter werden richtig viel schlimmer. Also äh, Hitzeereignisse zum Beispiel von der Stärke wie im, im Mittelmeerraum gerade, die haben im 19. Jahrhundert vielleicht so einmal in 50 Jahren stattgefunden. Die gibt es jetzt schon fünfmal so häufig, also ungefähr alle zehn Jahre. Wenn sich jetzt der Planet äh, um 1,5 Grad Celsius noch erwärmt, dann gäbe es sie plötzlich alle sechs Jahre, bei 2 Grad schon alle vier Jahre und bei 4 Grad wäre es dann schon 40-fach wahrscheinlicher. Also es, man, man merkt schon so, auch Zahlen hinter dem Komma machen da einen Unterschied. Und das ist ja wieder, was ich letzte Woche auch gesagt habe, also jedes Gramm ist eigentlich was wert. Jede Zahl hinter dem Komma, die wir weniger Erderwärmung haben, ist was wert und bringt uns was. Und äh, ja, das ist noch ein ganz wichtiges Takeaway. Und dann für äh, alle, die wie ich ähm, manchmal das Gefühl haben, es äh, überwältigt sie, wenn sie solche Dinge hören. Also, bei mir war es diese Woche einfach alles ein bisschen doof. Es gibt eine Klimapsychologin auf Twitter, die sozusagen Menschen mit äh, Climate Anxiety nennt sie es. Äh, Klimaangst finde ich klingt nicht so geil, aber naja, ist es ja letztendlich.
1: Klimaunbehagen.
0: Ja, nee, es geht schon eher um Angststörungen, glaube ich. Also, ja. dass du so wirklich Beklemmungen kriegst. Die hat fünf Tipps gegeben, was man tun kann. Und der erste Tipp ist, dass es sehr vernünftige Gefühle sind. Also nicht so zu tun, als müsste man jetzt der darüber hinweggehen und wieder irgendwie äh, das ignorieren oder so, sondern es sind Signale, dass man was tun sollte, dass etwas nicht stimmt. Und sie sagt eben, am besten teilt man das mit anderen und bleibt damit nicht mit sich alleine, sondern äh, sucht sich Hilfe oder teilt das mit anderen, die man kennt. Was ich hiermit getan habe, ihr seid nicht allein. Dann zweitens, gemeinsames Handeln. Also was auch immer man macht, man sollte es gemeinsam mit anderen Menschen tun und nicht versuchen, alles alleine irgendwie hinzubekommen. Denn Nur wenn man sich zusammenschließt, hat man größere Chancen, mehr zu bewegen.
1: Bildet Banden.
0: Bildet Banden, genau. <lacht> Dann äh, fokussiert euch darauf, wie man gesamtgesellschaftlich was verändern kann. Ja, also das ist klar, der eigene ökologische Fußabdruck ist nicht unwichtig, weil am Ende sind es halt 80 Millionen einzelne Fußabdrücke. Aber ähm, Gesetze, äh, Wirtschaftssysteme, bestimmte Normen, das muss geändert werden und zwar schnell und das kann man nicht als einzelne Person schaffen. Dann, ganz wichtig, wenn man sozusagen sagt, okay, ich habe negative Gefühle und die benutze ich aber als Motor für mein Handeln und lasse mich davon nicht irgendwie ähm, lähmen, dann trotzdem braucht man auch positive Gefühle, also es ist wichtig genug, Pausen zu machen, ähm, nicht so viel Nachrichten manchmal zu lesen oder nicht immer Nachrichten zu lesen, viel zu lachen, viel zu tanzen, viel zu schlafen, gutes Essen und so weiter, wir kennen es alle, also alles, was irgendwie den Energietank wieder voll macht und dann sagt sie noch ganz klar, wenn man mal wieder mit Klimaleugnern zu tun hat, einfach nicht weiter mit denen über das Klima reden. Einfach
1: eine drücken, ja.
0: Es hat keinen Sinn. Es ist viel sinnvoller, diese Energie in Leute zu stecken, die verstehen, was passiert, mit denen man nicht über das Ob reden muss, sondern darüber reden kann, was man tun kann, um das zu verhindern. Und ich möchte sechstens anfügen, das hat sie natürlich nicht, weil sie ist nicht aus Deutschland. Es ist bald Bundestagswahl, so. <lacht>
1: Hast du den Leak eigentlich mitbekommen? Was für ein Leak? Der Guardian hat gestern einen Artikel gehabt, ähm, ein paar von den WissenschaftlerInnen, die am IPCC-Report beteiligt waren. Also es gibt ein mm. drittes Kapitel, ne? die ersten zwei mm. Kapitel sind ja jetzt veröffentlicht worden, das dritte Kapitel sollte eigentlich im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden. Die haben das dritte Kapitel geleakt oh. mit der Begründung, wir haben Sorge, weil der IPCC-Report... Das muss man vielleicht auch mal erklären, das ist nicht eine wissenschaftliche Studie, nee. sondern das ist eine Datensammlung, eine von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen äh, gemachte Datensammlung, die den kompletten Kenntnisstand zum Thema zusammenträgt und zusammenfasst. Genau. Und danach wird das Ganze dann nochmal, da wird wirklich um einzelne Worte gerungen, danach wird das Ganze dann nochmal von der Politik bearbeitet sozusagen. Das war jetzt sehr, sehr zugespitzt. Mhm. Und diese äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben gesagt, äh, wir haben Angst, dass äh, der dritte Teil zu sehr verwässert wird. Mhm. Und darum... Hier bitte, <lacht> haben Sie das Ding mal durchgestochen. Artikel im Guardian, äh, ist von gestern wird dann wahrscheinlich irgendwann äh, übers Wochenende oder so spätestens auch in deutschen Zeitungen auf Deutsch erscheinen. Was Sie sagen ist, global greenhouse gas emissions must peak in the next four years. Das heißt, ja. in fünf Jahren müssen wir da sein, an einem Punkt sein, dass wir weniger Treibhausgas ausblasen. Ja. In fünf Jahren müssen wir an dem Punkt angekommen sein. Ähm, Kohle- und gasbetriebene Kraftwerke müssen innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschaltet werden. Ja. Und äh, Lifestyle and Behavioral Changes will be needed to avoid climate breakdown. Also Und wir müssen alle unser Verhalten ändern. Mhm. So, aber das ist ja eh klar. Aber fand ich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, nee, wir trauen euch nicht mehr. Hier, ja. zack, raus damit.
0: Ja, und ja, es ist auch komplett richtig. Und ich glaube, wenn man auf die Bundestagswahl blickt, ist es auch relativ safe inzwischen zu sagen. Also ich hatte dann gesehen, wie die FDP auch reagiert hat auf diesen Klimaministeriumsvorschlag von äh, den Grünen. Und auch jetzt, wie Armin Laschet sich hier so in der Bundestagswahl zu dem Thema verhält, also eigentlich versucht er natürlich das Thema zu meiden, das ist eigentlich seine Strategie. Und ich glaube, man kann es wirklich sehr sicher sagen, wer rechts der SPD wählt, der wählt die Klimakrise. Das muss man einfach mal so deutlich sagen und schon die SPD finde ich schwierig, ja. Also aktuell mag sie ja gerne auf diesen Klimazug aufspringen. Aber damit ist die SPD eine echte Trittbrettfahrerin. Die hat früher auch nichts für den Klimaschutz getan. Ja. Das darf man nicht vergessen.
1: Und ich hoffe allerdings, dass diese SPD... Eine andere SPD ist als die Schröder-SPD, auch wenn diese SPD es nicht schafft, ähm, diesen Wurstkönig Wurst irgendwie mal ordentlich aus dem Laden, also mal ordentlich mit Ketchup einzureiben, zu federn und aus der Stadt zu jagen.
0: Ja, aber es guckt mal, so. Ganz selbst so vernünftig wirkende Leute wie Manuela Schwesig ja. er drückt dann irgendeine komische Stiftung durch, damit es ja. Nord Stream 2 geben kann. Also ja, das. Guck dir
1: hier. Wie heißt sie, die, die gerne hier regierende Bürgermeisterin von Berlin ja. werden würde, die hat ja wirklich ein, 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 ein Klimaverkehrs- und Gesellschaftsbild im Kopf aus den 1970er Jahren oder sowas. Also ja, ja. Also das Vorsicht stimmt, bei was. der das
0: SPD, aber ich bin mir wirklich sicher, CDU, FDP und AfD erst ja, recht, die so leugnen das ja einfach nur, dass es das überhaupt gibt, haben da keine Kompetenz. Und mit denen werden wir dieses wirklich echte Menschheitsproblem nicht lösen. Nein. so Das werden wir Nein, nicht. Das nicht.
1: Ich habe noch einen Podcast-Tipp, weil du sagst, es gibt ja viele Podcasts jetzt zum, zum IPCC-Report. Es gibt den Podcast zum IPCC-Report. <lacht> Und der Podcast zum IPCC-Report heißt Das Klima. Ähm, der wird gemacht von Florian Freistetter, dem Astronomen. Mhm. Zusammen mit Claudia Frick. Claudia Frick macht Wissenschaftskommunikation, ist eigentlich Meteorologin und macht Wissenschaftskommunikation an der Kölner Technischen Hochschule, ist sie glaube ich Professorin. Und was die beiden machen ist, eine Sendung pro Kapitel. Das mhm. heißt, man kann sich auch schön Zeit lassen, das Ding zu hören, weil das wird bis ins nächste Jahr reinlaufen, sagte Florian. Das ist also die ja, eine, eine Sendung pro Woche, eine Sendung pro Kapitel. Cool. Wo du schon eben so ein bisschen Bundestagswahl sagtest, das sind einfach nur zwei Lesetipps. Äh, beide bei der Tagesschau, also tagesschau.de, die haben einfach nur eine Liste, wer antritt. 47 Parteien treten an, darin dann die üblichen Verdächtigen, also ne, was wir schon kennen. Die üblichen Nazikommunisten auch. Ne? Das ist auch so, so völlig völlig ne? so MLPD oder, oder NPD, also ist alles da. Aber auch die Sonstigen mhm. mit 171 Mitgliedern. Sonstige, die Sonstigen, die heißen so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die es wirklich auf den Wahlzettel geschafft haben. Aber, ja.
0: Du, die
1: Urbane, eine Hip-Hop-Partei. 300 Mitglieder. Mhm. Und mit 1000 Mitgliedern die V-Partei hoch 3, die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. <lacht> <lacht> Super, ne? Dann haben sie ähm, bei der Tagesschau haben sie auch einen Programmvergleich gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, vorerst einen Programmvergleich äh, über die Parteien, die im Moment im Deutschen Bundestag sitzen. Die die anderen Parteien, die noch antreten, wollen sie sich auch noch angucken, haben sie schon angekündigt. Und äh, da gibt es einen gesonderten Programmvergleich dafür. Ähm, Sie haben sich angeschaut in den Parteiprogrammen, die Themen Bildung, Steuern, Finanzen, Wirtschaft, Rente und Altersvorsorge, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Gesundheit, Pflege, Familien, Zuwanderung und Integration, Bauen und Wohnen, innere Sicherheit, Außen- und Verteidigungspolitik. Das haben sie als Themengebiete identifiziert, die quer durch alle Parteiprogramme zu finden sind oh. und die gleichzeitig ähm, von gesellschaftlicher Relevanz sind. Da ist dann auch ja, äh, ne, Partei XY hat zu dem Thema fast nichts zu sagen und sowas.
0: Aber da ist ähm, das Klima jetzt nicht dabei gewesen, ne?
1: Doch, doch, das Klima ja? ist dabei gewesen. Okay. Äh, wo war es denn? Habe ich überhört? Nee, doch, es, hä? doch, doch, das ist dabei. Ich habe da sogar reingeguckt. Okay. Dann habe ich anscheinend hab ich ein, ein Stichwort zu wenig aufgeschrieben. Klima ist dabei. Ähm, Klima okay. und Umweltschutz oder so ähnlich heißt es. Ja, ähm, ja ich, ich werde das jetzt inhaltlich, will ich das, will ich das gar nicht groß bewerten, weil ich will auch eigentlich mich jetzt mit, mit Wahlempfehlungen zurückhalten. Hm. Ähm, die meisten, die mich kennen, glauben sowieso zu wissen, wo ich politisch stehe. Ihr täuscht euch. Das einzige, was ich machen werde, ist halt, wenn einer ganz besonderen Unsinn redet, so, so typische, typische Ferengi oder so, so ein Stumpfsinn verbreitet, dann, dann werde ich das natürlich auch benennen. Die wichtigste Empfehlung oder die einzige Wahlempfehlung, die ich mache, ist aber, geht um Himmels Willen wählen, selbst wenn ihr nicht wisst, was ihr wählen sollt, weil keine Partei, keine Partei entspricht dem, was ich mir vorstelle, politisch. Genau. Keine Partei entspricht jemals dem, was man sich vorstellt politisch, du Pfeife.
0: Ja, das ist leider immer so. schon so gewesen. Das Problem ja? habe ich auch.
1: Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr wählen sollt. er Kann ja sein, auch wenn ihr keine Pfeifen seid. Hauptsache, ihr haltet die Nazis so klein wie möglich. Ja. Wählt gegen die Nazis. Und gegen Nazis wählen gilt auch, diejenigen Politiker und Politikerinnen nicht zu wählen, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie sich von den Nazis zu stark beeinflussen lassen oder bei denen man davon ausgehen kann, dass wenn man deren Politik oder deren Haltung mal weiterdenkt, mal zu Ende denkt, man vielleicht schon in einer Art Faschismus landen könnte. Beispiel. Also,
0: ich habe jetzt rausgehört, dass du dich an den Direktwahlkreis von Hans-Georg Maaßen wendest, ja?
1: <lacht> man kann das ein bisschen freundlicher und ein bisschen weniger extrem auch formulieren. Würde Norbert Röttgen in meinem Wahlkreis antreten, wäre ich versucht, meine Erststimme der CDU zu geben.
0: Mhm.
1: Würde Philipp Amtor in meinem Wahlkreis antreten, würde ich so gut ich kann auf Maximaldistanz gehen, obwohl ich die Linkspartei eigentlich nicht mit Erststimme wählen würde. Okay. So rum. Das sind so Entscheidungen. Ich weiß, das ist strategisch, das ist nicht immer gut, strategisch zu entscheiden, aber vielleicht ist es gerade da, wenn man eigentlich nicht wählen gegangen wäre, die bessere Entscheidung.
0: Ja, und wenn man auch wirklich nicht weiß, wohin mit der Stimme, gibt es ja auch immer noch irgendwann den Wahlomaten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er schon online ist. Nee, oder Ne, der nicht. kommt, noch habe ich mir schon eine Notiz noch, ne? gemacht.
1: Es gibt genau. einen Wahlomaten und einen Sozialomaten, gibt ah, es ja. auch. Den können wir verlinken, den gibt es schon, den hatte ich mir eigentlich auch aufheben wollen, bis es den Wahllomaten gibt. Da kann man sich die Parteien dann angucken lassen, also Wahlempfehlungen bekommen, wenn einem Sozialpolitik besonders wichtig ist. Mhm. Verlinke ich mal. Ist bei mir auch was rausgekommen, was ich, wo ich dachte: Ach, nee.
0: Hier, Sozialpolitik, eine richtig gute Idee. Eine richtig soziale Idee, wie ich finde, hatte Oxfam diese Woche, mhm. die vorgeschlagen haben, dass Milliardäre, also die Rede ist dann meistens von Dollar-Milliardären, also man muss das dann immer umrechnen, dass sie einfach mal 99 Prozent der Gewinne abgeben, die sie im vergangenen Jahr, also während der Pandemie gemacht haben ja. und dann in Zukunft auch irgendwann mal rückwirkend für dieses Jahr äh, Pandemie und also sozusagen übersteuern natürlich, dass sie ein Prozent behalten dürfen. 99 Prozent abgeben und jetzt kommt der Clou, das würde bedeuten, dass sie immer noch reicher wären als vor der Pandemie. Ja. Ja? Das ist so ein bisschen der Gedankentrick dabei und mit dem Geld, was man da hätte, könnte man zum Beispiel die ganze Welt impfen. Ähm, wenn man genug Impfstoff hätte. Ähm, man könnte äh, alles, was irgendwie darunter gelitten hat jetzt unter dieser Pandemie, könnte man versuchen wieder aufzubauen und so weiter und so fort. Das fand ich eine richtig geile mhm. Idee die natürlich mal wieder keiner umsetzen wird. Aber heben wir uns solche guten Ideen doch auf vielleicht für die nächste Pandemie, wenn dann unsere Kinder regieren und das dann umsetzen können.
1: Was man sich, finde ich, bei solchen Milliardärsdiskussionen auch immer mal klar machen muss, was, ist, was bedeutet das eigentlich, eine Milliarde Euro mhm. zu haben? Ja? Im Vergleich zu eine Million Euro zu haben. Man kann das ganz schön vergleichen. Das Jahr hat ungefähr eine halbe Million Minuten. Ja? Das heißt, wenn du eine Million Euro hast, hast du für die nächsten zwei Jahre jede Minute einen Euro. Krass, das ist cool. Genau. Wenn du eine Milliarde hast, hast du für die nächsten 2000 Jahre für jede Minute einen Euro. Oh. Das ist der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde. Wer braucht das Man schon, macht sich ne? das immer nicht so klar, weil wir mittlerweile auch natürlich ähm, fiskalpolitisch über Summen sprechen. Äh, ne? Also 750 Milliarden Euro Corona Fonds. Das ist halt das, das, das ist viel zu abstrakt. Hm. Der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist 1998 Jahre Geld. Jede Minute. <lacht> Jede Minute, genau. Apropos Geld, Scheuer hat noch ein bisschen was versenkt auf die letzten Meter. Wir haben ja diese Autobahn-GmbH jetzt. Ne? Warum haben wir mhm. die Autobahn-GmbH? Früher war Autobahnbau und Betrieb Ländersache. Der Bund hat es bezahlt, keiner wusste so genau, was der Scheiß denn dann eigentlich kostet, also der Betrieb. Die Investitionen konnte man dann schon noch sehen. Dann haben sie sich 2017 gesagt, ach, wir machen eine Bundes-GmbH, ja, bündeln das alles und die Kosten sind 632 Millionen pro Jahr. Stellt sich raus, eigentlich kostet das 1,376 Milliarden. Aber eigentlich kostet das eher 1,766 Milliarden. Was? Aber wenn man dann nochmal nachrechnet und in den Haushalt für nächstes Jahr guckt, sind es 1,996 Milliarden, was ja. vermutlich auch nur da steht, damit die Schlagzeile nicht heißt 2 Milliarden. Mhm. <lacht> ja. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das geht ja eigentlich noch. Ich meine, die Dinger müssen ja auch noch instand gehalten werden und so. Es kommen nochmal 5,5 Milliarden pro Jahr obendrauf für Investitionen. Äh. <lacht> ich habe das Fragen. Doch, ne? <lacht> oh Mann, ey. Was ja. für ein. Naja. Ich glaube, auf Duterte verzichten wir heute.
0: Was? Wieso? Ich habe mich so gefreut, dass er wieder da ist.
1: Wegen der Zeit.
0: Na ich. gut. dann ähm, ab Weil ich noch einen Zeit.
1: Revolutionsaufruf machen muss.
0: Ja, aber erst schauen wir wie immer mit Shamjaf mal über den eigenen Tellerrand. Und äh, was diese Woche viel in den Nachrichten war, war Afghanistan. Da sind ja die internationalen Truppen abgezogen, das ist jetzt schon ein bisschen her und viele hatten schon befürchtet und es hat sich ja auch abgezeichnet, dass die Taliban dort jetzt dann einfach machen, was sie wollen und sie nehmen tatsächlich gerade eine Stadt nach der anderen ein. Heute kam die Meldung von Kandahar und sie verbreiten dort einfach Terror und Gewalt und das hat Cham auch sehr beschäftigt, auch die Geschichte mit Kandahar. Deswegen schauen wir heute mit ihr nach Afghanistan.
2: Die Nachricht um Kandahar, die ist zwar noch etwas unklar, also Details sind nicht ganz bekannt, aber ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, die afghanische Armee habe sich offenbar aus der Stadt zurückgezogen und zwei Parlamentarier und ein Provinzrat bestätigten ebenfalls, dass die wichtigsten Regierungseinrichtungen von Kandahar von den Taliban besetzt worden seien. Man muss dazu sagen, dass Kandahar jetzt nicht nur irgendeine Stadt ist. Sie ist das wirtschaftliche Zentrum des Südens des Landes. Ca. mehr als 650.000 EinwohnerInnen leben dort. Und Kandahar ist zugleich auch der Geburtsort der Taliban-Bewegung in den 90er Jahren. Eine afghanische Kommentatorin auf Twitter äh, meinte, und das ist mir im Gedächtnis geblieben, die Nachricht um den Taliban-Vormarsch momentan sei etwa so zu verstehen, dass bewaffnete Milizen Städte wie L.A., San Francisco oder Chicago einnehmen würden. Leider finde ich den Tweet nicht mehr, aber die Analogie hinkt auch. Nur will ich damit sagen, für viele von uns mag vielleicht die Stadt Kandahar fremd klingen, aber es ist nun mal eben die zweitgrößte Stadt Afghanistans. Und insgesamt haben die Taliban nun innerhalb einer Woche lediglich einer Woche 13 Hauptstädte der 34 Provinzen im Land eingenommen. Das ist eine ziemlich deprimierende Nachricht. Die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung, die haben bereits 2020 begonnen und die liefen so schlecht, so schlecht wirklich, dass das, was die Taliban jetzt machen, das es eigentlich schon fast vorher zu sehen war. Was wollen die Taliban? Sie wollen eigentlich an der Führung des Landes teilhaben. Vor allem aber wollen sie, dass der jetzige Präsident Ashraf Rani zurücktritt. Er nämlich sei illegitimerweise an der Macht. Das letzte Mal, dass er gewählt worden ist, war 2019. Und diese Wahl sei ähm, auf Betrug basiert gewesen. Und so würden die Taliban an keiner Regierung mit ihm beziehungsweise überhaupt an Friedensverhandlungen wirklich teilnehmen wollen. Die USA habe anscheinend schon im März diesen Jahres auf Rani eingeredet, eben das zu tun. Aber leider eben ohne Erfolg. Und der Ruf laut äh, seitens afghanischer ExpertInnen online, die sagen, ja, Rani, trete endlich zurück. Wir wollen kein Blutbad, auch in Kabul nicht. Ähm, dieser Ruf wird immer lauter. Es fühlt sich aber auch allgemein äh, an wie ein sehr bedeutungsvoller Moment in der Geschichte des Landes äh, mit Gewaltigen Konsequenzen für die Zivilbevölkerung dort und für uns auch, für die internationale Gemeinschaft. Denn das ist kein Konflikt, was dort wirklich bleiben wird. Menschen werden fliehen und nach Sicherheit suchen. Und schon jetzt zeichnet sich ehrlich gesagt ab, was sich vielleicht andernorts auch weiter verschlimmern wird. Ein ganz kurzer Exkurs. Zurzeit werden neben KurdInnen auch afghanische Geflüchtete für die Waldbrände in der Türkei seitens lauter Teile der Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht. Und afghanische Geflüchtete, die äh, neu in der Türkei zurzeit eintreffen, nun ja, die treffen auf genau diese angespannte Stimmung in dem Land und ich befürchte, dass dieser diese Feindseligkeit und diese Diskriminierung gegenüber ihnen sich noch weiter verschlimmern wird, sobald noch mehr Menschen aus Afghanistan fliehen werden. Aber jetzt kurz zurück zu der Nachricht um Kandahar. Die westlichen Staaten, die schauen gerade eher zu, dass ihre eigenen BürgerInnen und SoldatInnen unbeschattet zurückkommen aus dem Land. Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, rund 3000 SoldatInnen nach Kabul zu entsenden, damit sie eben bei der Evakuierung von US-BotschaftsmitarbeiterInnen helfen, wie Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag eben sagte. Und es handelt sich hierbei natürlich auch um BotschaftsmitarbeiterInnen in Kabul, weil natürlich die USA gerade auch sehr große Angst haben, dass die Kämpfe bzw. der Taliban-Vormarsch auch nach Kabul dringen wird und sie dann lieber alle AmerikanerInnen eben aus dem Land haben wollen. Und was machen wir? Was macht Deutschland? Auch wir bitten unsere deutschen BürgerInnen, die in Afghanistan momentan sind, sofort zurückzureisen. In einem Gespräch mit ARD sagte die Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer dass es zwar schwer sei, das Ganze zu akzeptieren, aber, und ich zitiere, jeder, der davon spricht, dass die Bundeswehr wieder nach Afghanistan geht, der wirklich die Taliban stoppen will, muss wissen, wir reden dann nicht von einer Ausbildungsmission, wir reden dann von einem langen, harten Kampfeinsatz. Man kann auch sagen, wir reden dann von einem Krieg. Zitat Ende. Und dafür, also für einen Krieg gegen die Taliban, könne sie von Seiten der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft und der Politik derzeit keine Unterstützung erkennen. Unser Außenminister Heiko Maas, der versucht das irgendwie ein bisschen anders mit diplomatischen und mit finanziellem Druck und sagte zum Morgenmagazin von ARD und ZDF: äh, Dieses Land ist ohne. Internationale Hilfe nicht lebensfähig und wir geben jedes Jahr 430 Millionen Euro an Afghanistan, aber wenn die Taliban das Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und das Land ein Kalifat wird, ja, das ist wirklich ein Zitat, dann geben wir keinen Cent mehr, sagt er. Aber... Und das wirklich nur nebenbei gesagt, einige Cents werden dann doch für einen großen Zapfenstreich Ende des Monats ausgegeben. Ähm, der ist geplant, nämlich um die Bundeswehr für ihren Einsatz in Afghanistan zu würdigen. Ja, zu würdigen. Es passiert gerade so viel, dass ich ehrlich gesagt hierzu keine wirkliche Pointe habe. Eher ein To be Continued. All das hätte man verhindern können, ja, das ist leicht gesagt, aber viele ExpertInnen sind sich heute einig, die westlichen Truppen hätten sich nicht so leicht, so schnell davon machen sollen und mehr auf erfolgreiche Friedensverhandlungen setzen müssen. Eine kleine gute Nachricht gibt es trotzdem, immerhin sind nun endlich Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt worden hier in Deutschland und das ist ein Mini-Anfang.
1: Während wir aufzeichnen, tagt im Auswärtigen Amt übrigens ein Krisenstab äh, zu Afghanistan, wo es darum geht, ähm, deutsche Zivilisten so schnell wie möglich rauszuholen und auch, und das finde ich besonders wichtig, noch wichtiger ja. wahrscheinlich sogar, ähm, die Ortskräfte daraus mhm. zu holen, also diejenigen Afghaninnen und Afghanen, die als Zivilisten mit und für die äh, NATO-Truppen da unten gearbeitet haben, insbesondere für die deutsche Bundeswehr. weil Das ist das Mindeste, was wir denen schuldig sind. Ähm, was ich auch eigentlich nicht mag, ist, ähm, dass die Bundeswehr jetzt als Buhmann dasteht. Die Bundeswehr macht das, was der Deutsche Bundestag ihr sagt. Ja, ja. Ja, das heißt, es ist nicht die Bundeswehr zu verachten, sondern die ist tatsächlich für ihre Mühen, zu ehren und der ist tatsächlich zu danken ähm, dem deutschen Bundestag allerdings nicht und der NATO schon gar nicht ähm, weil das war halt richtig Scheiße was sie da gemacht haben was letztendlich Trump ja eingerührt hat und das mit der internationalen Hilfe das ist halt auch so ein bisschen ein bisschen schwierig weil die kriegen ja auch so internationale ja Pakistan wird Afghanistan mit Sicherheit nicht verhungern lassen und äh, da dann irgendwie so eine, ich übertreibe mal, steinzeitliche Barbarei zu betreiben, äh, dafür brauchst du nicht so viel Geld ja, wie für ein Land mit einer vernünftigen Infrastruktur. Davon war Afghanistan noch weit entfernt. Ähm, trotzdem, also ein Land mit einer vernünftigen Infrastruktur, mit einer vernünftigen Verwaltung ähm, und so ist da wesentlich teurer. Aber das ist ja genau das, was die Taliban gar nicht brauchen. Was mhm. sie brauchen, sind Waffen und äh, ein bisschen, also genug Muttersöhnchen, die äh, ja, sich für zu kurz gekommen halten. Ähm, ich verweise an der Stelle auf eine Sendung, die ich aufgenommen habe. Es ist, was, was mich an Afghanistan wirklich sehr irritiert gerade ist, ich habe vor zwei oder drei Wochen ähm, mit Silke Dietrich gesprochen. Silke Dietrich ist ARD-Korrespondentin für Afghanistan, war zum Truppenabzug auch in Afghanistan. Afghanistan Hat auch erzählt, wie die Truppen da in einer Nacht- und Nebelaktion raus sind. Und zwar in einer solchen Nacht- und Nebelaktion, dass noch nicht mal der Chef des Flughafens von Masai Sharif wusste, wann die letzte deutsche Maschine das Land verlassen wird. Und also, ich weiß nicht, ob man es hört in der Sendung, aber dass das so schnell geht, dieser Taliban-Vormarsch, damit, das, das ist eigentlich das, was mich noch am stärksten irritiert daran, wie schnell das geht. Ich meine, ist klar, also, das ist. Die Taliban, die kämpfen für, für den Tod. <lacht> ja. Also denen ist das halt egal, ob sie sterben oder nicht. Das könnte ich mir als, als zumindest beim Fußvolk, bei den Funktionären natürlich nicht, denen ist es nie egal. Die, die benutzen die Leute ja auch nur. Aber beim normalen Fußsoldaten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dem äh, Taliban-Soldaten eher egal ist, dass er stirbt, als dass es dem äh, regulären afghanischen Soldaten egal ist. Ja. ist ja, aber interessante Sendung geworden. Also hat, hat mich auch, äh, also hat mich doch sehr beeindruckt. Ähm, ein bisschen was dann sozusagen aus erster Hand aus Afghanistan zu hören. Tun wir mal in die Shownotes. Ne? Mhm. Soll ich noch den Revolutionsaufruf machen? Kann ich auch nächste Woche machen. Ist ja auch keine richtige Revolution. Nicht? Nein. Jetzt will Ach, okay, komm. Wissen. komm. Okay. Meldung der Woche. Ich glaube, Panorama hatte einen Bericht darüber sogar. Die Zahl der Gerichtsverfahren nach Eigenbedarfskündigungen ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen auf fast 15.000 Verfahren im Jahre 2020. Wow. Eigenbedarf. Wer darf eigentlich Eigenbedarf anmelden? Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister. Aber auch Nichten, Neffen und Stiefkinder. Aha. Und neuerdings, ein paar Jahren, neuerdings sogar Haushaltshilfen, Pflegepersonal und, und da finde ich es wirklich ziemlich albern, au -pair.
0: Oh. <lacht>
1: das heißt, ich kann mit einem Au-pair eine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen. Und dann hinterher die Wohnung trotzdem teuer vermieten bzw. verkaufen. Wenn sie leer ist, kriege ich mehr Geld. Mit der Begründung, mein au -pair ist nicht angereist. Krass. Super, ne? So, mein Revolutionsaufruf ist eigentlich äh, einfach nur ein Hinweis an alle Mieterinnen und Mieter, es in jedem Fall auf einen Widerspruch ankommen zu lassen. Sobald eine Eigenbedarfskündigung kommt, äh, Widerspruch machen. Weil nämlich so ein Widerspruch und eine sich eventuell daran anschließende Klage bei Erfolg einmal dazu führen kann, dass man in der Wohnung bleiben darf, mhm. aber auch dieser ganze Prozess eine aufschiebende Wirkung hat. Mhm. Ja, sodass du schlimmstenfalls wenn, schlimmstenfalls noch ein bisschen Zeit gewinnst, um dir ein neues Zuhause zu suchen. Das ist ja heutzutage in Ballungsgebieten auch gar nicht so einfach. Mhm. Äh, ich habe dann gedacht, so, ha, das kann man einfach so behaupten, frag mal, wen wer sich auskennt. Ich habe beim Mieterbund angerufen, gefragt, ob ich da nicht Mist erzähle. Und der Mieterbund sagt, nein, <lacht> tatsächlich schiebt dieser Widerspruch das Ganze auf. Selbst wenn die Kündigung gerechtfertigt sein sollte am Ende kann es sein, dass das Gericht dir noch eine längere Frist für die Räumung einräumt. Mhm. Ja, dass du nicht morgen raus musst, sondern erst in den ersten sechs Wochen oder sowas. Weil du noch dein Examen schreiben musst oder irgend sowas. Ja? Kann sein. Muss nicht. Kann sein. Außerdem, selbst wenn die Kündigung berechtigt war, kannst du noch soziale Härtegründe geltend machen, die dann wiederum die Kündigung aushebeln können. Ja? Das sind nur wenige Fälle. Das es kann aber funktionieren. Das heißt, auf jeden Fall würde ich Widerspruch einlegen schon mal und gucken, was man machen kann. Aber Jetzt kommt's. Wenn man klagt, wird der Streitwert typischerweise auf zwölf Kaltmieten festgesetzt. Das heißt, wenn du verlierst, musst du nicht nur aus deiner Wohnung raus, sondern hast du noch ein paar tausend Euro Kosten für den Anwalt und das Gericht. Das heißt, sowas nur anfangen, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, die sowas auch übernimmt. Und, und? immer vorher beraten lassen. Ne? Immer beraten lassen. Ich habe heute eine Kündigung gekriegt, ich gehe morgen. Zum Mieterverein, zum Deutschen Mieterbund, ähnlichen Organisationen, wo ich selbstverständlich Mitglied bin, wenn ich Mieter bin.
0: Eben, weil dann hat man ja? nämlich auch die Rechtsschutzversicherung.
1: Genau, in dem Zehner, den das im Monat kostet, ja, da ist diese Rechtsschutzversicherung automatisch mit drin. Eben. So. Ja? Das heißt, jeder Mieter, jede Mieterin, die diesen Zehner im Monat übrig hat, sollte unbedingt, das ist auch wieder, das ist eine Entscheidung auch für Solidarität in sowas eins. Das ist mhm. wie Gewerkschaftsmitglied sein. Ja, das ist eine Soli Solidarität, ist eine echt wichtige Sache innerhalb einer Gesellschaft, weil anders geht Gesellschaft. Gar nicht.
0: Viele können viel erreichen. Ja.
1: Viele können vieler bildet Banden. Ja. Und noch wichtiger, nicht erst in den Mieterverein eintreten, wenn die Kündigung schon im Briefkasten liegt. Die haben nämlich auch Wartefristen. Ja. Ja, die sagen auch, ja klar kannst du kriegst so hier kostenlosen Rechtsschutz, aber erst nach x Monaten, nachdem du eingetreten bist. Und interessanterweise, wem das ein besonders wichtiges Thema ist, dieses Thema, gibt ja man hat ja immer so seinen Fokus. Die Tagesschau schreibt, laut Wahlprogrammen wollen sowohl Bündnis 90 die Grünen als auch die Linke den Eigenbedarf neu regulieren und beschränken. Sehr gut. Also Revolution ist anders. Ich weiß.
0: Ja, ich war jetzt auch ein bisschen <lacht> enttäuscht, ehrlich gesagt. Bisschen enttäuscht. Aber vielleicht hat ja die Wissenschaft eine kleine Revolution. Zumindest hat sie eine gute Nachricht mir diese Woche geliefert, wie so oft. Die Wissenschaft ist einfach ein Wunder manchmal. Ähm, es geht um Demenz. Und Demenz ist jetzt eine dieser Krankheiten, die, glaube ich, vielen Leuten viel Angst macht. Oder wenn man sie in der eigenen Familie hat, eben auch viele Sorgen und ja, ähm, traurige Momente bereitet. Es gibt jetzt einen, eventuell ne, eine neue Technik, mit mhm. der man Demenz schon sehr früh feststellen kann. Also das Problem bei Demenz, so wie ich es verstanden habe, ist, dass man sie oft viel zu spät erst erkennt. Da sind schon längst Symptome da, die Leute gehen dann zum Arzt und dann gibt es mehrere Gehirnscans und mehrere ähm, Tests und, und, und so weiter, ehe man die Diagnose wirklich stellen kann. Es ist relativ umfangreich. In Zukunft könnte es sein, dass man Menschen in die Röhre schiebt, einen Gehirnscan macht... Und dieser Gehirnscan wird dann von einer künstlichen Intelligenz betrachtet und die kann dann sehen, aha, du hast Demenz oder du hast es nicht. Und sie kann auch sehen, ob man ähm, in einem relativ stabilen Stadion ist oder ob das vielleicht verschlimmert werden könnte in den nächsten Jahren. Also sie kann auch Prognosen treffen. Und sie kann es vor allem auch schon sehen, bevor man die ersten Symptome hat. Das heißt präventiv und kann dann sagen, es hm, wäre jetzt sinnvoll, Medikamente anzuwenden, eine Behandlung anzufangen und damit könnte man, das hat dann eine der Forscherinnen, die dieses ganze Projekt begleitet und diese Studien gemacht hat, gesagt, damit könnte man Demenz um viele Jahre nach hinten rausschieben. Es kann sogar sein, dass manche niemals Symptome bekommen. Und das finde ich doch mal eine wirklich, wirklich, wirklich gute Nachricht. Ähm, falls man doch vorsorgen will, ähm, das habe ich bei Karl Lauterbach auch gefunden. Der ist ja auch so ein Gesundheits Guru, so ein bisschen.
1: Public, Public Health nennt man das. Ja.
0: Esst Beeren und Schokolade, denn die Harvard-Universität <lacht> hat ähm, belegen können, dass Flavanoide, die in Beeren, Schokoladen und Äpfeln und so weiter sind, das Gehirn vor Demenz schützen. Kein Medikament hat dafür eine ähnliche Wirkung.
1: Ich habe richtig gehört, Schokolade schützt vor Demenz, ne?
0: Und Beeren und Äpfel, ja. Aber auch Schokolade.
1: Auch, aber auch Schokolade auch. auch Schokolade. Ne? Schokolade. Aber auch. nimmt
0: die hochprozentige, die schützt noch mehr.
1: Ich nehme immer, ich nehme einfach Traubennussschokolade, da habe ich dann auch noch Beeren drin. Mhm. Nicht. Naja. Na gut. Es, übrigens gibt es äh, interessant, interessant auch, ähm, ich habe ja auch öfter mal mit neurodegenerativen Erkrankungen zu tun, wenn ich für die Helmholtz-Gemeinschaft arbeite. Es gibt es auch andersrum ähm, mit der Demenz. Dehydrierung führt zu Symptomen, die auch Demente zeigen. Aha. Das heißt, es kann sein, dass du denkst: Mensch, die Mutti wird immer komischer. Aha. Nicht, dass die dement wird, es kann sein, dass sie einfach zu wenig trinkt.
0: Was alte Leute echt oft tun. Was
1: alte Leute echt <lacht> oft tun, genau. Krass, ne? Und äh, ich habe noch, was ich ganz, ich mache jetzt einfach nochmal, shameless self-plugging. Hm. Ähm, ich habe eine ganz interessante Sendung aufgenommen. Diese Daten, die dann da anfallen bei diesen Scans, mhm. ähm, die dann von der KI ausgewählt genau. werden. das sind mittlerweile so viele Daten, dass du. Mehr, dass der, wie soll ich sagen, also die Datenmenge, die in 24 Stunden anfällt, kannst du nicht in 24 Stunden in irgendeine Cloud hochladen, wo sie dann von der künstlichen Intelligenz überhaupt bearbeitet oder hm. verarbeitet werden könnten. Und jetzt haben sich ein paar Forscher und Forscherinnen aus Bonn äh, überlegt, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Was die machen ist, und das ist die, das erste Mal, dass ich gehört habe, also dass ich Blockchain gehört habe und nicht gedacht <lacht> habe, der will mir ein x 5 Uhr vormachen. So, ähm, was die machen ist, die lassen die Daten, wo sie sind, ja, und schicken genau die Fragmente der KI bei den Daten vorbei, die diese Daten brauchen. Also, ne, die, das ist nicht eine ganze KI, sondern die sagen, okay, hier ist die KI, die kann das und das und das. Ähm, wir geben der KI mit, welche Daten darf sie bearbeiten, was darf sie können, was darf sie nicht können. Das ist dann irgendwie ein Blockchain-Ding. Sie äh, nageln mich nicht fest, er erklärt es. Ähm, und dann guckt die KI im Krankenhaus vorbei. Ja, sagt, Guten Tag, ich bin die KI, kann ich mal ihre Scanner-Scan-Daten sehen? Und dann guckt die sich die Daten an und verarbeitet die und zieht sich dann wieder zurück, nachdem sie ein Ergebnis ausgespuckt hat. Mhm. Total spannende Sendung. Cool. Swarm Learning nennt sich das. Mhm.
0: Ja, super. Ja, wahrscheinlich kommt Gibt sowas nie. dann am Ende bei raus, ne? Dass man dann eine KI hat, die sagen kann hm, hier ist Demenz, wo kein menschliches Auge das sagen kann, einfach so nach einem Scan. Ne? Ja. Und das ist schon echt cool.
1: Da sind wir sowieso schon relativ weit, wenn auch nach meinem Geschmack noch nicht weit genug, dass äh, eine KI wirklich zuverlässig auch Krankheiten diagnostizieren, vorhersagen und so weiter kann. Aber äh, das, das wird soweit. Also die Kinder werden davon in, in einem ungeahnten Maße profitieren, falls vorher nicht der Planet wegschmilzt. Börsenticker? Natürlich. Montag. US-Märkte atmen durch. Dienstag. An der Wall Street steigt die Spannung. Mittwoch. US-Märkte nicht zu bremsen. Donnerstag. DAX stiehlt der Wall Street die Show. Oh. Freitag. DAX steigt erstmals über 16.000 Punkte. Mensch, juhu. Das wird immer dramatischer hier.
0: Ja, ja. Die Inflation, war jetzt die Inflation dabei?
1: Inflation? Nee. Die ist, die ist nee Geweck, manchmal, manchmal, schaffen, manchmal schaffen auch ähm, manchmal schaffen auch Wirtschaftsjournalisten es, nicht mit Inflation hausieren zu gehen. Ja.
0: Das ist cool. Gratuliere. <lacht> ja. Damit äh, kommen wir zu unserem Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn noch in den letzten zwei Stunden finden können, was nicht ganz richtig war oder vielleicht hat auch irgendwas gefehlt? Also wir
3: starten mit der Krankenschwester in Friesland, die Kochsalzlösung verimpft hat. Und zwar hattest du, glaube ich, gesagt, dass es ungefähr 8000 Menschen gibt, die davon betroffen sind. Heute mhm. hat der Landkreis Friesland diese Zahl aber nochmal nach oben korrigiert. Inzwischen wird sogar von über 10.000 Menschen aus, die dazu aufgefordert werden, sich nachimpfen zu lassen. Mhm. Und um bei dem Thema zu bleiben... Holger hatte ja einen Artikel aus der Zeit erwähnt, in dem ein Jurist dazu interviewt wird und das mal so ein bisschen juristisch einordnet. Da haben wir den Link jetzt auch in den Shownotes. Der Artikel ist leider hinter einer Paywall. Ich habe mir trotzdem mal angeschaut, was für eine Strafe dieser Krankenschwester mit der aktuellen Anklage blühen könnte. Und laut Tagesschau wird aktuell zum Strafbestand gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft gegen sie ermittelt. Und sollte sie da schuldig gesprochen werden, kann das zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren führen. Also unter Umständen schon eine ganz schön knackige Strafe, aber ja auch eine sehr schlimme Tat. Ich bin gespannt. Dann habe ich noch was rausgesucht zum IPCC-Bericht. Da hatte Holger ja nachgefragt ob diese Aussage des IPCCs bedeutet, dass wir wirklich Punkt 2030 diese 1,5 Grad Erderwärmung erreichen. Und der IPCC-Bericht ist ja so aufgebaut, dass dort verschiedene Szenarien durchgespielt werden mit einem stärkeren CO2-Ausstoß oder eben auch mit einer Verringerung des CO2-Ausstoßes und dann geschaut wird, wann man ungefähr davon ausgehen kann, aber wenn wir so weitermachen wie jetzt gerade, dann ist eben schon sehr stark davon auszugehen, dass wir, ich sag mal, recht treffgenau bei 2030 landen. ist natürlich auch immer ein kleiner Spielraum von ähm, einigen Monaten oder Jahren um diesen Zeitpunkt herum. Aber, das hattest du ja auch schon angesprochen, unter Umständen kann es auch schneller gehen. Vor zwei Jahren sind die ForscherInnen dort noch davon ausgegangen, dass wir immerhin bis 2040, Raum haben. Und jetzt musste es nochmal so nach unten korrigiert werden. Also es bleibt abzuwarten, wie genau sich diese Prognosen entwickeln mit der Zeit. Und du hattest ja auch den Artikel von Luisa Neubauer in der Taz erwähnt, der auch in den Shownotes verlinkt ist. Für alle, die das vielleicht ein bisschen lebendiger sozusagen sich nochmal anschauen wollen hat oder noch mal ein bisschen kompakter, hat sie auf ihrem Instagram-Account auch ein ungefähr vierminütiges Video hochgeladen, in dem sie einerseits diesen IPCC-Bericht kurz zusammenfasst und dann aber auch noch mal so ein bisschen einordnet, was genau das jetzt für uns und vor allem auch für die aktuelle Politik bedeuten muss. Und dann als letztes habe ich noch eine ganz kleine Anmerkung für alle, die es ganz genau nehmen. Und zwar hattest du ja zum Ende bezüglich der Snacks, die gegen Demenz unter Umständen helfen können. Also Schokolade, Beeren, Äpfel. Herr Lauterbach zitiert und in seinem Tweet hat sich aber ein kleiner Fehler eingeschlichen und zwar sind es die Flavonoide, also, die helfen ach, ah. und keine Flavanoide. Aber wie gesagt, da äh, hat er den Fehler gemacht. Ja, der Weiß Witz ich ist, ich
0: wollte immer Flavonoide sagen und habe dann das bei ihm gelesen und gedacht, nee, das ist wohl mein Fehler, weil Herr Lauterbach ist ja so komisch, ich bin sicherlich nicht schlauer als Herr Lauterbach. <lacht> und habe dann das bei mir jetzt wieder rausgeschnitten beim Schnitt, wie ich Flavonoide sage. <lacht> ja. Da ja. hast du auf jeden Fall recht. <lacht> Hat ich einen guten Riecher. Na gut, haben wir das auch einmal gelernt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Wenn ihr noch nicht dabei seid und auch äh, gerne wollt, dass sie noch lange lebt und vielleicht sogar noch besser wird, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Eine dieser Möglichkeiten läuft über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die lesen wir jede Woche vor.
1: Und Wenn ihr noch nicht dabei seid und gelegentlich nasse Pulliärmel habt, fragt euch mal, warum das so ist. Dins 1.
0: Wing Lord Hausmusik. Acting funny, but I don't know why. Excuse me while I kiss the sky.
1: Das ist natürlich äh, Lord Fleshart, der... Sein Sky-Lied singt. Ah. Baulich.
0: Alexander Bon sagt, hing diese Woche irgendwie durch, ich auch, und hat partout nichts Erwähnenswertes. Weder Spaghetti-Eis, kein Wein, kein Brot oder sonst
1: was. Marc Bremer.
0: Slowenisch. Du meinst also,
1: Slowenen klingen immer besoffen. Sind immer besoffen.
0: Nee, ich klinge besoffen, wenn ich Slowenisch versuche. So kling wird
1: es gut Ich klinge schon besoffener aus. Slowene.
0: Oliver Delpi. Franz, mir ist fad.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
0: Matthias Johansen.
1: Arndjot Kästner. Olaf Kock. Oliver Krüger.
0: Müsli, Müsli, Mjam, Yam, Yam.
1: Robert Niholm. Rufus Platus. I didn't say it was my fault und so weiter. Nu, no, sagen Chris Omoni. Michael Salz. Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht... Anita Schroven,
0: Roman Schlauer,
1: Joachim Urlaß,
0: Frater Mosses von Lobtenberg sitzt, solange die Inzidenz in Heidelberg unter 50 liegt, noch bis Samstag auf einem Weingut über der Mose und hat Urlaub und einen schönen Roten im Glas. Das Morzeler Kätzchen lässt schön grüßen.
1: Jens Vieweg.
0: Bernd und Froschi Wehmöller,
1: Justus Wilhelm.
0: Friedrich Merz grüßt winkend aus dem vergangenen Jahrhundert am Steuer seiner Viersitzer Cessna. Übrigens Friedrich Merz, ne? Der hatte diese Woche gesagt, dass ganz viele Menschen hunderte E-Mails habe er bekommen. Ja, hier hat er. Ihm ja, Recht das, geben. Friedrich. Und daraufhin habe ich mal auf Twitter gesagt, schreibt mir doch auch mal hunderte E-Mails, was ihr so zu Friedrich Merz denkt. Und ich kann sagen, die Bevölkerung findet Friedrich Merz nicht gut.
1: Der überwiegende Teil der Bevölkerung, so hat Merz das genannt. Ach, okay. 100 E-Mails von seinem Assistenten geschickt Na bekommen. Na gut, ich mein, dann
0: der überwiegende Teil der Bevölkerung. Also aus den E-Mails, die ich bekommen habe, geht das es eindeutig hervor.
1: Das ist so, ich hoffe, ich ende niemals so wie Friedrich Merz. Das ist so, das ist so tragisch.
0: Das Übrigens vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Es war äh, sehr Ach, viel Spaß.
1: Nur die Kohle von Friedrich Merz, die hätte ich gern. Weiter geht's mit dem Fanclub.
0: Julie und Sebastian. Kati. Nico Abela,
1: Why do you go away und so?
0: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Miau.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
1: Simone Blechschmidt.
0: Markus Bosslet.
1: Emerson Brady, der erste Mensch auf der Sonne.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Muli Bwangi.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Henninger.
1: Christoph Henninger, Henninger und Clemens Langhans. Gian-Andrea Konzert. Liebe ist, die Schokolade ganz allein zu essen, damit der Partner nicht dick wird und außerdem gut gegen Demenz.
0: Genau. Guten Tag, mein Name ist Dana und ich bin wieder da. Hallo Dana.
1: William und David.
0: Christiano del Tauscho.
1: Boku vadentaku und so weiter. Es
0: grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
0: Daniel Düsentrieb.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Boot mit Hai. Stefan F. Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: So, jetzt verstehen Sie vielleicht besser, wie so ein totalitäres System funktioniert. Obwohl die Mehrheit der Hörer dem Fluss der Unterstützer zu folgen wünscht, schaltet sich eine übergeordnete, nicht durch freie Wahlen legitimierte Macht ein und verordnet, dass es nur noch Brummli zu hören gibt.
0: Oliver Förster Olli Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich Helge Geo Sabine Gielen Bärbel Grothaus Sally der Pinguin Grüßt alle, die Sie kennen
1: Ricardo Gatter
0: Mein Name ist Harp, wie in Harp-Pflegeprodukt Simon Hägler Silke Hartmann
1: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennissen
0: Ralf Herbst
1: Nils und Hilke
0: r e t t -U -N -G, Himmelwärts jaut das Herz und bat einen Freudensprung.
1: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz und so weiter.
0: Der informierte Uniformierte informiert die uninformierten Uniformierten.
1: Eine Welt mit Radio ohne Holgi ist möglich, aber sinnlos.
0: Wer das hier liest, ist wie klüger als ich.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
0: Wie ist doch die Erde so schön, so schön, Juche von Johannes Brahms. Philipp Kaden. Käpt'n Käffchen, Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
1: Das wäre ja noch zu beweisen. Alexander Klink.
0: Abracadabra, Hokus Krokus, Kokosnuss, no Simsalami Bim.
1: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Chamäleon kommt aus dem Griechisch Griechischen.
0: <lacht>
1: <lacht> ich bin auch schon müde. Aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Erdlöwe, Chamäleon. Ich kannte nicht, kannte immer jemand, der hat immer Chamäleon. Ich wäre fast wahnsinnig <lacht> Das ist auch so, so wie was Charis mag. Mm. <lacht> ja. mm.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Kleine Hunde Krise.
1: Pia Kronquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
1: Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Jogi Löw. Linus Löffel. Sabine Lorenz. René Ludwig. Matschon Mäuschen. Martin Meschke.
0: Robert Meyer
1: Nevermind. Johannes Möller. Lodium Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller
0: Celine Neubig
1: Thorsten W. Noll
0: Mein Name ist Oliver Oliver, wie in brokkoli verschwendung
1: Boris Perner
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Jochen Philipp Josef Porta Und das Bier, das aus dem Abgrund aufsteigt, wird mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Prost!
0: Sebastian Quapp, was war das für ein Zitat?
1: <lacht> ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wilhelm Reich, das ist Mil der mit dem Cloudbuster.
0: Mm. Milena Robbers
1: Christian Rohleder
0: Markus Römer Sven Rudloff, Hut Rutz. FS Jürgen Schäfer
1: Bodo Schenker Christian Schmidt Das Schummi. Susan Schulze Chip, Chip, Chip und so Theresa Sievert <lacht> Birgit Sobich Jens Sommerfeld Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt. Mhm. Geht so, Sommerpausenfolgen mhm. waren toll, aber so ist auch wieder schön und außerdem freue ich mich auf. Im
0: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Bücken,
0: ihr starker Partner, wenn es um geht.
1: Christian Steffen. Sabine Stein. Thomas Stein. Philipp Steinkopf. Suse und Martin Stöckert. Michael Sümerneck. Claudia Tajov. Moritz Tim. Mr. Tipp. Ich Alexander. wüsste gerne, ob ich Claudia Tajov richtig ausgesprochen habe. Claudia, falls du das hörst, sag mal.
0: Das sch auf jeden Fall. Aber den Rest weiß ich auch nicht.
1: Ist das V, ein F oder ein w oder ein, ne?
0: W, w, w Alexander klingt bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
1: Johann und Eli und...
0: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: ...haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger. Und hinein mit bedächtigem Schritt ein Pinguin tritt. Und sieht sich stumm ringsum und fängt an zu schnattern und unruhig zu flattern. Und schüttelt's Gefieder und setzt sich nieder.
1: TikTok ist das, ne? <lacht> Martin Unterlechner.
0: Jan fand ich habe
1: hab bei TikTok ist bei mir gerade ich verstehe diesen Algorithmus nicht ne? nachdem ich jetzt tagelang äh, Frauen mit großen Brüsten in Bikinis in meine Timeline gespült gekriegt habe yeah. bin ich, bin ich jetzt hängen habe ich jetzt auf einmal ganz viel Vögel und Pinguine und so lustige Tiere mm. was irgendwie ja
0: das ist auch nett. Und immer
1: immer wieder so ein, so ein Panda der so eine Morübe ist was ich total schnucklig finde <lacht> wer das liest ist toll viel zu toll um immer dasselbe vorzulesen Sorry. Janik Völker. Stefan Wald. Andreas Waschk. Die hohe Tabaksteuer soll uns vom Rauchen abhalten. Was soll mir die Lohnsteuer denn bitte sagen?
0: Who controls the British Crown? We do. Äh,
1: vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Welch. Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Jenny Wiegand.
1: Mein Name ist Ida. Wie in. Antiphospholip. Antiphospholip. Antikörpersyndrom.
0: Tobias wird.
1: Alain Wohlfahrt
0: Christian Schluck, auf, dein Ernst, wie langweilig. Würde echt gerne mal was Neues hören. Seid kreativ, würde mich sehr geehrt fühlen. Viele Grüße, Christian Schluck.
1: Pilates ist doch auch, auch nur Yoga.
0: Christoph Ziesecke
1: Wer gut Wein trinkt, wird selig.
0: <lacht> Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
1: Ronny Reichenberg
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es geht um Leben und Tod.
0: Tatsächlich, ja. Das war die Wochendämmerung vom 1. Nee, vom 13., nicht vom 31. vom 13. August 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.